0: Ok, pues entonces váyanse al libro de Lamentaciones y quiero, quiero hablarles de otro personaje u otros personajes sería un genérico que aparecen aquí en el capítulo 2 y ya con estos personajes terminamos pero este es un tema al que la Biblia le dedica mucho tiempo y no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Porque así como Israel tiene este privilegio, ahorita lo vamos a ver de dónde surge este privilegio, tiene responsabilidades. Y lo mismo nosotros, y no, no lo podemos escapar, es parte de nuestra vida. Y, y vamos a tener que rendir cuentas sobre eso. ¿eh? Entonces, más vale saber a qué... ¿Qué, qué, nos, ¿Qué cuentas nos van a pedir? Bueno, Israel está destruido, ahora sí podemos decir que Israel está completamente destruido, el norte ya tiene años de destruido, el norte se fue conquistado en el 722, en 586, pues que es más o menos 140 años después, cae el sur, lo que la Biblia llamaría Judá, y ahorita es lo que estamos viendo, la destrucción de Judá, Judá todavía tuvo algunos reyes piadosos, le hace Ezequías y Josías, que pues más o menos le alargaron la vida, pero pues no alcanzó, y luego tuvieron reyes nefastos como Manasés y Amón, y pues esto se, se acabó de desgraciar. Bueno, entonces, en capítulo 2, esto ya lo habíamos visto, fíjense el 9, ¿se acuerdan? Este tiene 22, 22 este, versículos, piensen en estrofas en este poema, que le intenta dar sentido a la destrucción, con, con tres este, subsecciones cada una de estas este, estrofas. Entonces, miren, en el 9, en el segundo, dice, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, eso es lo que hemos estado viendo, lo que implica el exilio para los judíos, para un Daniel, para Esther, todas estas penurias que viven, Mardoqueo, etc. Entonces, hace la referencia ahí 2.9, al rey y a los príncipes, son todos estos personajes que menciona el autor de Lamentaciones en el 2, fíjense, versículo 10, se sentaron en tierra, callaron los ancianos, o sea, las personas que tenían la responsabilidad de transmitir la sabiduría y guiar a las siguientes generaciones, pues están en tierra, ¿a qué se refiere en tierra?, bueno, pues que están destruidos, y es un símbolo de luto, ok, y casi casi diciendo que oso, porque yo tenía la responsabilidad de guiar a la siguiente generación eh, les voy a poner este ejemplo para que ustedes se puedan, puedan entender qué es lo que implica esto de los ancianos llegaba el momento en donde el patriarca del clan transmitía su autoridad a la siguiente generación por lo general lo hacían al primogénito, uh -huh. No necesariamente, y estas historias están todo el tiempo en la Biblia, piensen en, en Jacob y Esaú, ajá. Eh, piensen en los, en los descendientes del propio Jacob, en donde no es el primogénito el que, recibe, el que recibe la autoridad, sino es otro. En el caso de Jacob, quien la recibe es José, gracias a Dios, pues imagínense que la hubiera recibido cualquiera de los otros hermanos. Entonces, eh, ¿cómo les diré? El, el, el esperar que, que el primogénito a, a, asumiera el... el Cómo les diré la autoridad, era un momento de tensión para el resto de la familia, porque si el padre seleccionaba a algún hermano chafa, a Juan Charrasqueado, todo el clan iba a sufrir, si ¿sí se entiende, entonces, este, digo, piensen en sus familias, ajá, que, que tu abuelo sea el que todavía vive, y está tu papá y están tus tíos, y tienes a Juan Charrasqueado, si ¿sí me explico, y si el abuelo se equivoca pone a Juan Charrasqueado, y Juan rasqueado la va a ser del, del juez. Entonces, cuando haya controversias en aquel, entonces no es de que voy a arcos de Belén a los juzgados. O sea, no hay un Estado como tal. El patriarca es el encargado. Piensen, esto en mal sentido, pero piénsenlo en Al Pacino. ¿sí? Piensen en el padrino. En Vito Corleone, y cuando ya Vito Corleone ya está chochito, le pasa la autoridad a alguno de los descendientes, que en este caso es Michael Corleone, ¿se acuerdan? Y él sigue siendo un gran mafioso y un gran rompedor de piernas y lo que ustedes quieran. En este caso se trata de que sea un tipo justo. ¿Qué hace, entre otras cosas, el, el primogénito o el, el siguiente en orden al VAT? El siguiente en orden al VAT va a juzgar. Si un miembro de la familia se vende como esclavo, porque sus deudas lo, lo rebasaron, tiene la obligación de ir a pagar su deuda, entonces te conviene que este sea un buen administrador y que tenga lana para que si caes en desgracia te vaya a rescatar. ¿Estás ¿Estás de acuerdo? Si matan a uno del clan es el que está obligado a ir por el asesino y traerlo a los jueces uh -huh. ¿Y? y matarlo. Eh, si muere uno de los de, de las nueras sin haber recibido, este sin haber procreado, tiene que decirle al siguiente familiar, al más cercano, al cuñado, a ver, pues, cásate con ella y levántale descendencia. Sí, sí se entiende todos estos roles que lleva a cabo este, el patriarca. Entonces, pero llega un momento en donde el patriarca ya está tan grande que va a designar al que sigue. Piensen en la Biblia cuando dice que Isaac ya no puede ni ver y entonces va a darle la bendición a la siguiente generación. Y entonces, ¿qué es lo que hace el anciano? Piensen en un anciano de 80, 90 años, que ya le da a la siguiente generación que tiene 60, 50 años, a ver, te bendigo y tú eres ahora el nuevo patriarca. ¿Qué es a lo que se va a dedicar el anciano? ¿Mande? ¿Qué creen que va a hacer? No, no se va a ir a ver Netflix en aquel entonces, no hay. Ajá. Ya no, exacto, es el consejero. Es el consejero. Piensen cómo presenta el libro de Daniel y el Apocalipsis capítulo primero a Dios, cómo lo presenta como un anciano. Entonces, ¿qué está esperando de nosotros? ¿Sí me explicó? ¿Qué está esperando Dios cuando Él se, se presenta como un anciano? ¿Quiénes son entonces los que tienen que actuar? ¡Tarán! ¿Y qué es lo que está esperando de nosotros? Una conducta ejemplar como la hubieras esperado de aquella persona que designan para que sea el líder de la familia. Si ¿Sí? ya ven por dónde va la cosa? Que los ancianos hicieron un trabajo nefasto. O sea, no supieron guiar a la siguiente generación, no le impartieron sabiduría y esto se hizo un destrozo. Y como les dije, vamos a, les voy a dar una plática acerca de, de, de por qué está hoy la gente viviendo una depresión y una ansiedad inusitada. Y es básicamente la destrucción de las, de las relaciones más importantes, padre-hijo, entre cónyuges, etcétera. <coughs> Y aquí, bueno, ahorita les voy a dar una estadística para que se den cuenta que no hay nada diferente. ¿eh? O sea, la, 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 la vida está igual de, de destruida que la que tienen estos. Y, y la ausencia de sentido y de propósito que tienen estos, la tenemos hoy. Ok, entonces, el, el autor habla de los ancianos. Y para nosotros, ay, sí, pobres viejitos, ahí están tumbados. No, no, no entiendes. Esto es mucho más profundo lo que está diciendo el autor. Ok, fíjense, ahí mismo en el 10, dice... <coughs> lo, se los vuelvo a leer, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. echaron polvo sobre sus cabezas, porque polvo eres y en polvo te convertirás, entonces están de luto, que ¿ok? era una señal de luto, ¿ok? se ciñeron de silicio, era una ropa rugosa que se ponían, es como vestirnos nosotros de negro, ¿ok? están de luto, viendo a la, a la generación antes la, la previa morir, ¿ok? las vírgenes, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra obviamente esto es un eufemismo que ¿okay? a las vírgenes así les fue cuando se rompió el muro ok pero qué implica ¿Qué, qué, ¿quiénes son las vírgenes las vírgenes es tu futuro ok las vírgenes son las futuras madres que tienen que jugar este rol que dice Proverbios 31 si ¿sí me explico de las constructoras la mujer sabia edifica su casa entonces tienes a las constructoras de la nueva generación las tienes destruidas ok versículo 12 eh, perdón 11 mis ojos desfallecieron de lágrimas se conmovieron mis entrañas mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que me amaba en las plazas de la ciudad entonces tu siguiente generación le hace los niños y el de pecho están muertos o ya los mataron <coughs> o se están muriendo de hambre ok ¿Saben que en Estados Unidos mueren casi cinco niños diarios por abuso? No ha cambiado nada. O sea, la misma masacre que estos tipos vieron, la están viendo hoy los americanos. Y eso, pues porque llevan el récord. Vayan ustedes a saber qué pasa en México, ¿eh? en los países tercermundistas. Igual y está peor. Piensen en las noticias que nos chutamos esta semana. ¿eh? O sea, estamos viviendo una sociedad total y perfectamente dañada y enferma. Ok, <ríe> versículo 14, aquí estuvo el problema, tus profetas, acuérdense profeta no es alguien tanto que ve el futuro, el profeta es el portavoz, es la boca de Dios, tus profetas vieron para ti pura estupidez, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, entonces son otros de los que mencionan, ok, <ríe> me brinco al 19, Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él implorando la vida Y otra vez hace referencia a los niños de tus pequeñitos Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles Ok, los niños, obviamente el autor sabe que muchos de ellos van a morir de hambre Es horrible hoy ver a los niños nacer sin un padre porque tú sabes que tienen garantizado casi casi el fracaso, <ríe> miren ahora estaba yo de viaje y estaba yo pasando los canales y entonces me paro en una caricatura, en donde está una, la, 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 la mujer de la caricatura es como una montañesa americana y este ignorante y entonces llega una chava así toda farola que le dice, ay bienvenida a mi boutique, este mírate este, tengo esta ropa interior que ya sangra por ti. Entonces dije, ¿qué es esto? O sea, de ya, ya los americanos ya están en serio para un mecate y de aquí no te muevas, o sea, no te puedes mover, están de amarrar. Y entonces le dice, mira, y si te pones estos, estos calzones, vas a traer a, a un macho. Y entonces le dice, y te va a dejar, y aquí tengo playeras para machos para que te golpeen, te va a embarazar y te va a golpear. Pero no te preocupes, tu, tu tristeza dura 16 años en lo que meten a tu hijo a la cárcel. O sea, eso es, eso es la esperanza, si ¿Sí me explico, esa es, es la sociología que hoy ves en una caricatura. O sea, las personas que hoy, la mayoría, no sé qué porcentaje están naciendo, están naciendo en un mundo en donde no van a tener ni siquiera la oportunidad de conocer a su papá no van a tener una persona que los guíe, que los enseñe a saludar, que les diga, mira, de esta forma saluda a un hombre, de esta forma camina a un hombre, de esta forma terrasuras. ¡no! Entonces, digo, se, se los comento para que ustedes vean cómo el autor, cuando va mencionando a, a, los, a los, en este caso, a las víctimas, y en otro caso a los perpetradores, porque los ancianos y los profetas fueron los causantes de esto, pensemos, ok, si yo conozco a Dios, ¿qué implica esto?, y si está mencionando estas personas que fracasaron, bueno, pues no quiero que nos pase lo mismo. Ok, me brinco al 20. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. O sea, toma en cuenta, somos tu pueblo. Ahorita vamos a ver qué implica esto. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos, a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Okay, pues ahí los vieron la masacre versículo 21 niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada ok, ahí tienen a los protagonistas y falta otro grupo ¿Quiénes creen que faltan de ser mencionados en esta historia víctimas y no víctimas, okay? víctimas y no víctimas de las circunstancias ellos creen que la están pasando bien pero no saben que se están balanceando las patas ¿quiénes creen que faltan de ser mencionados? tienes al sacerdote al profeta, a los jóvenes <coughs> la siguiente generación, los bebés etcétera, las mujeres, el profeta bla bla bla, ¿quién falta? ya, ya los mencionaron tus reyes y tus príncipes, acuérdense están en tierra donde no hay ley, ¿quién falta? ¿qué grupo falta? ¿eh? no, no, pues esos ya los tienen aquí exactamente exactamente versículo 15 todos los que pasaban por el camino batieron uh -huh, o sea le hace aplaudieron batieron las manos sobre ti silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén diciendo es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura el gozo de toda la tierra faltaban los gentiles los gentiles qué es lo que hacen pasan y se burlan ya parece que este era el centro de la tierra para los antiguos el templo es el centro de la tierra Digo piensen en México ¿okay? ¿Cómo le llaman al centro de la ciudad de México en donde estaba la catedral el primer cuadro de ahí empezaban a construir ¿okay? donde está el templo de mi Dios Ahí es el centro, por eso ustedes ven en Ezequiel que Jerusalén es el centro de la tierra. Entonces para los hebreos este es el centro de donde aquí se sienta mi Dios y de aquí va ordenando todo el sistema. Y ahora pasan los gentiles y dicen, ya parece que este va a ser el centro de la tierra. Su templo está hecho añicos y sí hay leyendas de que venían de todos lados a conocer la sabiduría de sus reyes, pero esto está de terror y entonces lo, lo único que me sirve es para aplaudir para pitorrearme de la risa, Oh, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón, pues no, la idea pues, es que brille, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, no sirve más para nada sino para ser echada y pisoteada, por los hombres, es lo que está explicando el autor de Lamentaciones. Los gentiles se están pitorreando de la risa. ¿Les beneficia esto o les perjudica? Ahorita les hago otra pregunta. Fíjense, versículo 16. Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca. Se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto, ya te quería yo ver, farol, chelas, te quería yo volver a ver borracho en el antro, te quería yo volver a ver perdido, chelas, sí, sí, muy farol de que Dios cambió tu vida. <coughs> Miren, regresense a capítulo 1 ahí de Lamentaciones, al versículo 1, perdón, al versículo 10. Extendió, el, extendió su mano el enemigo a todas tus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. piensen en Moab, <coughs> piensen en los amonitas, etcétera, este, obviamente amalecitas, todos estos que no pueden entrar. Regrésense tantito, tantito para atrás al capítulo 34 de Jeremías. Para que vean de dónde saca el autor de Lamentaciones, que las naciones que no debían entrar ahora están pitorreándose de la risa, comiendo puerco dentro de la casa de Dios. Si ¿Sí se acuerdan, hubo un rey, Usías, que se metió al templo a ofrecer incienso y le brota lepra. Y ahora estos tipos entran comiendo una pata de puerco y salen con, la, con el arca y con el candelero oye Dios pues tú fulminabas a la gente por entrar ahí el día equivocado no te acuerdas de nada había view sí porque yo soy fuego consumidor y ahora porque estos entran y hacen lo que se les pega la gana pueden hacer del, <coughs> del templo un excusado y no dices nada lo que pasa es que ya me fui dice 34.1 no ahí está <coughs> dice palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor rey de Babilonia y todo su ejército, y aquí está lo que quiero que vean, y todos los reinos bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas las ciudades, la cual dijo bla, 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 cuando tú conquistabas otro pueblo tomabas de sus jóvenes para soldados… <coughs> Entonces, obviamente, Nabucodonosor ya ha conquistado todo lo que es el oriente de Israel, pues ya trae a monitas y moabitas en su ejército, piensen los tlaxcaltecas con los españoles, y ahora entran estos y se burlan y están haciendo pues, un destrozo. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió para que no nos vaya a pasar a nosotros? Váyanse al Génesis, al capítulo 1, y vamos a ver cuál era el proyecto original y cómo ha respondido Dios a los fracasos de la humanidad Ok, 1.26, ya se lo saben. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¡Qué, qué felicidad! Me brinco al 28. Ok, el proyecto original contempla cuatro cosas. Número uno, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Señalead en los peces del mar, <coughs> en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol, en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Entonces, número uno, y los bendijo Dios, Dios los bendice, <coughs> te va a ir bien ya, tú estás conmigo ser humano, te va a ir bien, te bendigo. Número dos, te doy un propósito, llena la tierra, o sea, tu propósito siempre va a ir en aumento, ok, <ríe> llena la tierra y domínala, no hay alcohólicos anónimos, no hay neuróticos anónimos, o sea, no eres un esclavo Adán, ok, tú estás hecho para crecer y multiplicarte, entonces tienes un propósito, tienes bendición, número dos, tienes propósito y le pudieran poner que son cinco número tres tienes autoridad todo lo he puesto debajo de tus pies y nada hay que no sea sujeto a ti ya toda la creación es para ti pero lo que quiero que aprecien es que el ser humano no es un esclavo uh -huh. y la idea hoy es esclavizar al ser humano que desde que tenga 10, 11 años el chamaco esté viendo en la tele cosas <coughs> o en el celular que nunca debió ver y que destruirán su mente y que lo mantendrán esclavo y que tenga entonces que ir a los neuróticos anónimos o a los alcohólicos anónimos o a los drogaditos o a la granja <coughs> o a lo que ustedes quieran no era el plan número tres te he dado para comer todo lo que hay Edén quiere decir delicia okay entonces todo árbol delicioso a la vista todo está hecho para ti o sea por eso los evolucionistas dicen no es que evolucionamos y los mangos y las mandarinas también evolucionan. digo para que si nos las comiéramos no digo tenían que crecer a la par ¿no? <coughs> entonces todo, todo está diseñado para que sustente tu vida y para que tu vida sea agradable a Dani. entonces pues ahora tú eres el encargado de mantener aquí el orden tú eres mi sacerdote mira esta, la, la, la labor es tan titánica que te voy a dar tu, tu mujer, te voy a dar tu contraparte la otra parte de la bisagra, ¿se acuerdan? son ustedes como, pues viven en el templo y son parte del templo y versículo 25 2.25, perdón este sería el número 4 o número 5, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban, entonces tienes bendición, tienes propósito, tienes tu provisión para todo, no hay ley federal del trabajo, no hay jornada máxima de 8 horas, no tienes que irle a cobrar tus horas extras al patrón, no hay escasez, es lo que quiero que entiendan, tu trabajo es satisfactorio cada vez que eches la semilla de aguacate no va a haber helada <coughs> no va a haber robo no va a haber que se ya se metieron a tunetki, te vaciaron la cuenta todo es perfecto Adán y número 4 o 5 como quieran ver cuando dice que están ambos desnudos y no se avergüenzan <coughs> no piensen flashos con sus hojas de parra este, Adán y Eva ajá, sino que no hay nada que esconder <coughs> 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 yo luego veo a mi mujer así acostada ¿con mi celular? ¿está viendo? No, no tengo redes sociales entonces pues ahí no hay nada que ver <ríe> acuérdense yo no soy de selfies la única vez que me he tomado una selfie no salí entonces de ahí me frustré <ríe> me frustré porque cuando la mandé vi que salía nada más parte así ni... dije esto no, no, no es para mí. <ríe> entonces no sé de Instagram no sé de Facebook no sé de todas esas tonterías gracias a Dios <ríe> pero sí tengo Whatsapp y entonces ahí está mi mujer y nada más me volteé a ver pero lo más satisfactorio que tengo es que no empiezo a sudar Sí, o sea hijo no vaya a encontrar la conversación X o Y no se imaginan la computadora nuestra mente que todo fuera así que nunca jamás tuvieras nada que esconder que tu conciencia fuera total total y transparentemente perfecta Revisa lo que quieras Dios, revisa mi mente, revisa todo. Puedo ir por la vida en una total y perfecta libertad. Esto era el proyecto original, bueno, ya saben qué sucedió. Vendieron muy barato, vendieron muy barato todo esto a Dani y Eva, por la promesa de seréis como Dios, que esa pues no la abandonamos. Ahí traen hoy a los seres humanos la idea de que vamos a ser Dios, así. Pura idiotez, ¿sí? O sea que además no aprendemos porque se repite y se repite y se repite. Bueno, ya saben, esto fracasa y lo que quiero que vean es la respuesta. ¿Cómo responde Dios a la tragedia? Váyanse al 3.15. Le está hablando Dios al Satán, le está hablando Dios al diablo. Un antiguo tal vez no hubiera dicho al Satán, hubiera dicho, está hablando con la serpiente, con el encantador. Pero bueno, en Apocalipsis 12 ya nos aclara Juan que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y le dice en el 15, 3:15, <coughs> y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Perdón, este, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talón, en el calcañar. <coughs> Esta es la promesa, voy a traer al Mesías, esto le llaman el protoevangelio de las entrañas de la mujer, de su semilla, va a venir alguien que va a destruir lo que tú acabas de, de hacer, Satán. Por eso la Biblia dice, en Primera de Juan, que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, porque es el cumplimiento de Génesis 3.15. En la cruz, Jesús muere, porque obviamente le, 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 le muerde su talón, lo mata, pero él ahí es donde lo acaba de aplastar. ¿Sí me explico? O bueno, donde lo aplasta. Ok. Más adelante... Fíjense, me voy al 4.1, Eva lo entiende, no tiene tal vez toda la película completa, pero lo entiende, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón, o sea, algo tiene que ver Dios en esto, es natural que Eva creyera que, que la persona que salió de, sus, de entre sus piernas, esto nunca había sucedido, esto es algo especial, Digo, todos los que hemos visto un parto es increíble, que donde no había nada, hace nueve meses, luego salga una persona. Es natural que ella crea que es el Mesías, obviamente, si no, no, como que Caín, si no, no, no la hacía de Mesías, honestamente, pero Eva sí entiende que la respuesta de Dios a la tragedia es que va a venir alguien. Y luego Pablo dice que Dios le hizo una promesa a la simiente, no a sus simientes, como si hablase de muchos, o sea, está hablando de Cristo bueno, la humanidad se vuelve a pudrir ¿se acuerdan? los ángeles nos dan una ayudadita a ver, váyanse al 6 <coughs> dice 6.1. aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, es un contraste eran hermosas tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas me brinco al 4 había gigantes en la tierra en aquellos días es la el producto de estas uniones la humanidad se pudre gracias y versículo 7 dijo Jehová raeré sobre, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado pero va a haber una respuesta para la humanidad la respuesta la encuentras en Noé que es justo delante de Dios y Dios responde otra vez a esta tragedia, a la, a la siguiente etapa de caída de la humanidad con las siguientes palabras. Váyanse al capítulo 9. Okay, 9, 7. <ríe> Mas vosotros fructificad y multiplicaos procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella y habló, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros entonces tienes la caída de Adán y Eva el juicio es la expulsión pero también hay un remedio el remedio es que te prometo la llegada del Mesías viene la putrefacción de la humanidad por el descenso de los ángeles todo lo que aprenden de ellos viene el juicio que es el diluvio y la respuesta es establezco mi pacto contigo te reitero que va a venir alguien que dé su vida por ti y cuelgo, pongo mi arco ¿se acuerdan que en Lamentaciones dice que entesó su arco? la palabra arco ahí y acá es la misma en un caso lo, lo jala y en este caso lo cuelga, le está diciendo a Noé, tranquilo Noé, no voy a volver a destruir a través de un diluvio y es más, hago un pacto, hago un pacto contigo. Ok, <tose> dispersense sobre la tierra, que es lo que hace la humanidad, ya parece que nos vamos a dispersar, al contrario, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Entonces tienes estos tres eventos que la, que la Biblia considera graves. Los judíos en el exilio, en la época que le llaman la época del segundo templo, se dedican a escribir sobre estos tres la caída el descenso de los ángeles y Babel como lo grave como, como se fue pudriendo la humanidad ok viene la torre de Babel y el juicio es la dispersión y les pregunto ¿cuál es la respuesta? o en este caso ¿cuál es el antídoto que Dios menciona? en uno no te preocupes Eva voy a traer Mesías de tus entrañas de tu simiente va a venir eventualmente alguien que destruya en el caso de Noé Noé dispérsense lleven mi conocimiento otra vez por toda la tierra fructificad y multiplicados y en este ¿cuál es la respuesta? La confusión. la confusión de las lenguas es el juicio en los casos anteriores es la expulsión y el diluvio ¿cuál es la respuesta? no eso ya pasó y ahí es de no, 120 años mande ese es el juicio, la dispersión es el juicio. <coughs> ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo va a rescatar Dios en este caso? Sacrificando a su hijo. Por Abraham. Exactamente, por Abraham. <coughs> la respuesta en este caso, váyanse capítulo 12 ahí. <coughs> Charlie, ¿qué tiene que ver con esto? <coughs> tiene que ver en que los gentiles ahorita están paseando por un judá destruido pitorreándose de la risa cuando los judíos tenían la obligación de ser un ejemplo para los gentiles cuando los cristianos fallamos y el gentil el incrédulo se pitorrea de nuestra vida y de nuestra fe es natural que lo hagas está burlando de nosotros y de Dios pero no le hicimos ningún favor la culpa es nuestra es lo que quiero que, que, que entendamos hoy el cristianismo debajo de nuestros pies se está pudriendo y, lo, y el mundo está sufriendo Dios en ningún momento pensó que los gentiles entraran con una pata de puerco en la mano a hacer, de, a hacer un baño público del templo ¿por qué? porque tú, tú podrás pensar que te estás burlando de Dios pero no te estás haciendo ningún favor Sí se entiende cuando los cristianos salen a publicar en el Facebook y en el Instagram sus iniquidades, salen ahí con la novia en Cancún, ¿qué piensa el incrédulo? ¿Son iguales, ¿Son iguales o son peores? Sí, sí, sí. ¿O ya son buena onda? ¿Ya no son legalistas como el tonto de Charlie? Sí me explico? pero no le estamos haciendo ningún favor al, al incrédulo porque y simplemente lo estamos empujando al infierno. Les pregunto, <coughs> ¿se vale pedirle a Dios que nos bendiga? Gina y Genaro dicen que sí, sálganse por favor Ay, este. ¿Alguien dice que no? Ah, es una pregunta con truco Charlie, para variar uh -huh -huh. Ok, esta es la respuesta Babel la El juicio es la dispersión La forma de rescatar Esta dispersión y esto va a permear todo el Nuevo Testamento y la mente de Pablo. En Pablo este, o quiero predicar a todos lados, tengo que llegar a España, porque si no me voy a España, no regresa el Mesías. Ok, 12.1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuéntela a veces que en dos versículos va a mencionar la palabra bendición bendeciré a los que te bendijeren allá vamos cuatro y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra en dos párrafos en dos renglones menciona la palabra bendición cinco veces hay dos formas de reaccionar frente a Abraham <coughs> o lo maldigo o lo bendigo se acuerdan de Jesús en el templo este está puesto para levantamiento y caída de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Entonces ahí está la, la, el descendiente, la simiente de Abraham el prometido que va a tener, con frente al cual puede estar en la misma actitud, o lo maldigo o lo bendigo, si lo bendigo recibo bendición, si lo maldigo recibo maldición. Entonces, tú vas a hacer ahora el proyecto, Abraham, para recuperar a las naciones, porque a través de tu vida y de tu pueblo, las naciones van a recibir bendición. Las largué, pero ahora te traigo a ti como respuesta para salvar a las naciones. A través de ti traigo al Mesías, enseño el culto, pero tú tienes que ser un pueblo ejemplar, no te vayas a portar mal, porque se nos enferma el médico y ahí sí ya, y ahí sí, ya la hicimos. Tú eres un pueblo especial, Abraham pero el privilegio implica responsabilidades entonces si tú haces celoso pues olvídate cómo le va a ir a estos y es lo que estamos viendo ay sí ya parece que esta era la gran nación uy y hace unos siglos vino la reina nuestra reina la reina de Sabá y a ver a Salomón y wow ¿no? bienaventurados estos dos hombres que ven tu rostro si ustedes comparan a un rey gentil <coughs> le hace suero con el pico o el el cenit de, de Salomón, está haciendo un contraste de la Biblia. Tienes a un brutazo, a un baboso, como suero. Está en el cohete, tráiganse a Basti, que Basti es muy guapa. Y Basti no va, porque lo está tratando como lo que es, como un baboso. Y entonces, qué, ¿cuál es su respuesta a la desobediencia de Basti? Voltear con sus consejeros, ¿Qué hacemos? y a qué pensaban los consejeros este bruto no, 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 este es brutérrimo sí bruto, bruto pero gobierna sobre 127 provincias en aquel entonces era el imperio más grande en la historia de toda la humanidad iba desde Etiopía hasta la India y entonces ahí tiene que ir a preguntar muchachos, ¿qué hacemos? bueno, a ver, hagan un edicto en donde ya los hombres afirmen su autoridad en sus casas y que Basti no se vuelva a presentar y vamos a hacer mis persia y, te, y elegimos otra reina para ti sí. <coughs> está bien esa fue su respuesta ¿cómo presenta reyes a Salomón? como un tipo que de él emana la sabiduría él no tiene que ir a preguntar ¿sí me explicó? al contrario es casi casi pregúntenme entonces vienen las dos prostitutas no es su hijo no es su hijo a ver partanlo y dice la reina de Sabá, bienaventurosa estos es tus siervos que ven tu rostro que escuchan todo y que ven esta gloria y ahora y ahora Judá está hecho añicos, perdió todo al grado que los gentiles pasan y se pitorrean de la risa de los judíos, cuando ellos tenían que haber sido el pueblo ejemplar. Ahora váyanse a Éxodo 19. Y la Biblia va tratando este tema de, de, de Israel con los gentiles, pero siempre lo va a tratar en un tono de atracción, tengo que atraer a los gentiles, ¿debo de ir por ellos o no debo de ir por ellos? ¿debo de ir por ellos o no debo de ir por ellos? y los judíos obviamente lo discutían, oye, vamos por ellos o que vengan ellos, en el Antiguo Testamento siempre los vas a tener viniendo, a veces, entonces para estos momentos ya, ya, ya tuvimos a gentes que se añadieron, piensen en Caleb, piensen en Yetro, pero si ellos se unieron no es que hayan ido por ellos piensen en todos los egipcios que salen con los judíos porque pues ya veía que lo que anunciaba Moisés al otro día pasaba hasta que empezaron a creer y se vuelven parte del pueblo de Dios porque ellos tienen esta responsabilidad fíjense 19.5 ahí están es natural esto lo va a lo va a recibir, estas palabras las va a recibir Moisés en donde? Pues en el monte, en el cerro, Dios lo está llamando a subir y le dice 19.5 ahora pues <coughs> si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto quiero que sepan que este, este pasaje lo aplica Pedro a nosotros, a los gentiles ahora ¿eh? o sea piensen que Dios nos está hablando ahora a nosotros vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes son un pueblo ejemplar. Ustedes son un tesoro. Ustedes son especiales. Pero lo que les estoy diciendo no es para que se suban a ladrillos, sino para que sientan el peso de la responsabilidad. Y ahora piensen en su escuela, en su universidad, en su chamba. ¿Qué piensan los de alrededor de ustedes? Ahí va el sacerdote, pues será por su peso, porque así de que me haya dado un buen testimonio, este, ¿sí me explico? <coughs> y esto lo toma eh, Primera de Pedro, capítulo 2, y dice, ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, exactamente, ahora ustedes son ese pueblo. Ahora ustedes, diría Apocalipsis 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes dice el 1.5 y luego dice Juan me volteé y vi a Jesús y sus pelos eran sus pelos, sus cabellos eran blancos como blanca lana acuérdense que aprendí a predicar en el reclusorio sur y tienes que adecuar el mensaje ok y sus cabellos eran blancos como blanca lana ahí está el anciano de Díaz Ok, si tú eres el anciano, luego entonces todo el choro que les eché del primogénito, ¿quién es? Entonces, ¿qué conducta está esperando de nosotros Dios? A ver, yo soy el anciano y yo te voy guiando y yo te aconsejo, pero yo ya di un paso atrás. A ver, hazlo tú ahora, tú eres ahora el cuerpo de Cristo, tú eres mi cuerpo, yo soy la cabeza, está bien. Sobre todo, principado y potestad, dijera Colosenses. sí es cierto. Yo soy la cabeza. Pero tú eres las manos, tú eres los pies. Tú eres ahora el primogénito, ¿ya? Te di una autoridad. ¿Qué estás haciendo con ella? Porque sobre esa autoridad yo te voy a calificar. Bueno, Dios, entonces, pues, bueno, puedes pedirme algo. Puedes pedirme cosas. A ver, váyanse a Lucas 18. ¿Se vale pedirle a Dios bendición? Hubieron reyes que le clamaron a Dios, Dios ayúdame, bendíceme, ¿para qué? Para que sepa todo el mundo que hay Dios en Israel, pero se lo pide en un contexto en donde se está peleando con los gentiles, así ora David antes de, de luchar con Goliat y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel, se lo dice a Goliat, pero es más bien para que estos aprendan, no, no para que tú aprendas, a ti te voy a cortar la cabeza. Ezequiel ahora en exactamente los mismos términos cuando tiene a los asirios encima. Por favor, Dios bendícenos para que sepan que hay Dios en Israel. ¿Le hubiera convenido a los judíos que los pueblos aledaños conocieran a Dios? ¿Te imaginas tu vecindad? ¿Qué increíble sería tu departamento? No, hombre, si yo ganara a mis vecinos, ya no tendría que escuchar la música hasta las 4 de la mañana. Ok, ahí están, ¿qué les dije? Lucas 18, sí. 35. Ok, <ríe> la misma pregunta, en el caso de Mateo, está en el capítulo 20, la misma historia. Este, en el caso de Mateo son dos, en este caso es uno. Pero en los dos casos va a ser la misma pregunta. Ok, dice 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jerico, un ciego, un, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello piensen en un cuate que está a la entrada de la ciudad Jericó es un sitio pues, de mucha machaca porque ahí los saduceos <coughs> tenían sus casas de veraneo así de putribillonarios eran esos acomodaticios romanos eran judíos pero se acomodaron bien con los romanos <coughs> y le garantizaban a los romanos pues unas homilías que fueran muy relax y que no levantaran un sentimiento nacionalista por eso cuando Jesús entra a Jerusalén no, 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 no hay que matarlo porque está lebrestando al al pueblo ok, entonces es natural que esté. pues ahora que está pasando, no entonces es natural que hubiera un mendigo ahí y que llevara tiempo versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno entonces, entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, <coughs> ¿De dónde sabe que el Mesías es hijo de David? Pues algún día lo aprendió. Pero es de los pocos, en los evangelios, de los pocos que le van a decir hijo de David. Ahí está el Mesías. Versículo 39. Los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Te acercas a Dios y que te aplauden en tu familia? Ah, ya te fuiste a meter a la secta, te van a pedir lana. Pero si no te conviertes, pues sí pasa para pomo de Chivas Regal y dices, ah, caray, bueno, pues en todos lados me piden. Este, te van a pedir lana, te vas a entrar a la secta, te vas a volver loco, no sé, lo que sea. ¿Por qué estamos aquí? Porque al igual que Bartimeo, clamamos más duro y dijimos, me vale, yo esto a Dios. Ya. Si me vas a criticar o no, me es irrelevante. Y es lo que hizo Bartimeo y entonces dice pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí entonces Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo ¿qué quieres que te haga? o sea neta Jesús no, no, es, no es la pregunta que le, vas a, que le debes de hacer a un ciego esto es como cuando éramos borrachos ¿qué le hizo falta al enfermo? salud y ahí nos empinamos el pomo pues, ¿qué quiere el ciego, Dios? Y si estuviera yo presente, Jesús me voltearía a ver así con una cara de. Ah, ah, ¡Qué bruto eres! Sí, sí le estoy sí le estoy preguntando que qué quiere. Pero la pregunta es mucho más profunda. Ajá. Entiendo que el sordo quiera oír, y que el ciego quiera ver, y que el leproso quiera ser sanado. Pero la pregunta es mucho más profunda entonces yo les preguntaba hace rato ¿se vale pedir bendición? <coughs> la pregunta es ¿para qué? ok, entonces <coughs> le dice le contesta aquel y le dijo Señor que reciba la vista Jesús le dijo recíbela, tu fe te ha salvado Jesús va camino a su muerte ¿eh? en el evangelio de Lucas se va a detener <coughs> Jerico va a comer con saqueo que es un, es un, un transistor, un publicano este, y de ahí se va a seguir a su muerte pero imagínense que se va a comer con saqueo a ver saqueo ya bájate del árbol este del sicómoro y voy a comer hoy en tu casa y está comiendo Jesús y de repente y Bartimeo está en el antro de los saduceos Señor viendo encueradas en serio para qué quieres bendición ¿sí me explicó? ¿por qué desperdiciamos nuestra vida? ¿por qué sacan al pastor ahí echándose unos quiebres con Justin Bieber un par de briagos cuando lo que el cuate necesita es amor y una reconstrucción vayan ustedes a saber lo que ha vivido el actor este el artista este ¿en serio? ¿para qué quieres bendición? a ver váyanse al Salmo 67 <coughs> bueno nada más antes de que se vayan versículo 43 y luego vio y le seguía glorificando a Dios, esa es la idea, que si Dios nos rescató, pues fue con un propósito, <coughs> y la Biblia dice, que hoy Dios nos concedió el ministerio, un ministerio, <coughs> a través del cual, Él ruega literalmente, ahí están 67, entonces tú le puedes decir a Dios, oye Dios dame bendición, quieres el Lamborghini Murciélago, que vi la otra vez, <coughs> Imagínate que mañana, hoy en la noche dice, sí, sí, sí lo necesito, la neta sí lo necesito, Dios, el transporte público aparte es muy violento, prefiero el Lamborghini. Y llega mañana un ricachón, Dios me habló anoche y me dijo que fuera yo ahí a Pabellón Polanco donde venden ahí los carros de su por lujo y te trajera este. ¡Ah, caray! Tu primera pregunta, ¿cuál debería de ser? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a ser el abogado, digo, el, el profeta de los ricos, de los narcos. Este, ¿A dónde tengo que llegar en un Lamborghini? Fíjate, 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿De, de dónde, dónde menciona esto la Biblia? la bendición de Exactamente. Los sacerdotes, ¿se acuerdan? La idea era más o menos como que el Espíritu Santo se pose sobre nosotros, así el nombre de Dios se iba a posar sobre los israelitas. Entonces el sacerdote alzaba sus brazos, piensen con todo su traje. <coughs> Tiene una, ¿se acuerdan? Or, orient, orientación este, hacia el, no quiero decir el pleonasmo díganme un, díganme un sinónimo de oriente, este, al este. Miren, ya ven, la libré. Tiene orientación al este. No dije, valga la rebusnancia. Cuando, es, cuando, tienes, cuando se está poniendo el sol, obviamente el sol se está poniendo a occidente, en el poniente, entonces piensen en cuando el sacerdote alzaba los brazos, entonces parece con su manto un águila. Entonces es natural que el judío piense, ah, mira, Génesis 1, 2. y además ya no lo leímos ahorita pero en el Éxodo 19 dice que Dios lo sacó con las alas del águila entonces extienden las alas el Mesías en sus alas iba a traer salud y entonces bendice al israelita y le dice el Señor tenga de ti misericordia el Señor como dice este? bueno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz entonces aquí el salmista está haciendo referencia a esa bendición y entonces Dios bendíceme bendíceme y más adelante le va a pedir dinero ¿eh? tal cual dame lana <ríe> se los vuelvo a leer Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación <ríe> si Dios te ha dado dinero apariencia sesos o alguna combinación de estos tres o los tres es con un propósito ¿eh? y no es que te hagas famoso en el Instagram no es que te hagas famoso a través del premio Nobel no es que vayas a estar tirando tu dinero la idea es que las naciones conozcan a Dios la otra opción es desperdiciar la vida está, está hablando bien el salmista ¿eh? Dios bendícenos, bendícenos ¿para qué quieres bendición? bueno, somos la descendencia de Abraham y tú dijiste que las naciones iban a recibir bendición a través de nosotros entonces bendícenos ¿para qué? para que estos cuates vean y se quieran convertir es bastante pragmática su oración ¿eh? pero es muy real versículo 3 te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben en esta ocasión lo están haciendo por supuesto que no esto es un oso están burlando y es para llegar con el Moabita con el Babilonio en todos estos pueblos y decirle Nabucodonosor no te estás haciendo un favor destruyendo el templo de Dios ni violando a las vírgenes israelitas eh? este es el pueblo a través del cual iban a traer salvación no pues valiente pueblo vivían peor que nosotros pues sí pues sí pero tú también te vas a acarrear un juicio y es lo que dice también el profeta Jeremías así le va a ir a Babilonia fungiste como el instrumento como <coughs> para traer la disciplina a mi pueblo pero te ensañaste versículo 4 Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto nos bendecirá Dios el Dios nuestro entonces danos unas cosechas copiosas Dios para que la gente diga mira su Dios los trata bien versículo 7 bendíganos Dios y témano todos los términos de la tierra que vayan a 2 Corintios capítulo 5 y ahí terminamos, me tardo un minuto Charlie hubo una respuesta para este fracaso Sí, la respuesta para este fracaso la dice Jesús la noche antes de morir, este es el nuevo pacto en mi sangre y si ustedes se fijan, cada vez que viene el juicio por la desobediencia Dios trae una solución, pero luego se le vuelve a pudrir y se le vuelve a pudrir, y se le vuelve a pudrir. Hoy bajo este nuevo pacto <coughs> y Dios trabajando a través de la iglesia, ¿está funcionando o no está funcionando? Bueno, miren, más allá de que esté funcionando en otros lados, pues más vale que nos funcione a nosotros, porque vamos a ser juzgados. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cinco días, ahí están. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ¿qué hiciste con la nueva vida que te di? Bartimeo ¿qué hiciste con la vista que te di? versículo 14 porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos bueno pues todos estábamos en poemas luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, si tú quieres tener un doctorado, hey, adelante porque sea para la gloria de Dios si tú tienes mucha lana, qué bueno adelante, mientras que no ames el dinero adelante, te lo está dando Dios, con un propósito por el cual te va a pedir cuentas si tú eres, eres eh, guapa etcétera, bueno, pues no es para que tengas miles de likes en el Facebook ni para que salgas en semicueros. aunque ustedes no lo crean digo todos los seres humanos lo hacemos cuando entramos a un lugar calamos, vemos entonces si la gente ve, ah, mira hasta la gente bonita se congrega acá lo está usando Dios ¿eh? claro es un es, un, es un, este, ¿cómo les digo? un parámetro mundano pero lo que Dios nos da nos lo da con el propósito de que le sirvamos tan tan cuando hoy vemos a los jóvenes que tienen dinero gastándose en prostitutas, en antros, en alcohol, el dinero, dices, tú no sabes la clase de juicio que te vas a llevar. ¿Incrédulo o cristiano? Porque el cristiano también va a pasar por el tribunal de Cristo y Dios le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque si te di belleza, te di dinero, te di eso, o una combinación de esos, era con un propósito. ¿Cuál señor que las naciones me conocieran? No que te lo gastaras en tus propios placeres <coughs> o en tu ego. Bueno, que vivamos para Cristo. Uh -huh. Que podamos llegar al, al tribunal y decir, mira Dios, me diste todo esto. Este es el uso que le di y que Dios diga, dice buenos. Pásale, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Bueno, vamos a orar y cantamos. <coughs> Dios te damos gracias por tu palabra. Dios, por todos estos avisos que vas poniendo en nuestro camino, Dios, y, y Dios, pidiéndote mucho que esta iglesia pueda ser un candelero que alumbre, Dios, en medio de tantas tinieblas. Hazlo, Dios, llévanos a ser profundos en nuestra relación contigo, Dios, y a entender cuál es el propósito por el cual Tú nos alcanzaste. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.